0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast. Kurz vor Jahresende 2022 hat die Europäische Union die Verordnung zur Festlegung eines Rahmens für einen beschleunigten Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien erlassen. Besser bekannt unter dem Namen EU-Notfallverordnung. Ziel der Verordnung ist es, die Folgen der aktuellen Energiekrise abzumildern, indem der Ausbau der erneuerbaren Energien erheblich beschleunigt wird. Die rechtlichen Folgen für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland, insbesondere für den Natur- und Artenschutz, erscheinen noch etwas Unübersichtlich. Es gibt Stimmen, die auch hier von einer Zeitenwende sprechen. Andere sehen eine eher nachholende Entwicklung, die endlich die Hemmnisse beseitigt, die dem erforderlichen Ausbau von Wind- und Sonnenenergienutzung entgegenstehen. Während einige die Neuerung enthusiastisch begrüßen, waren andere vor übertriebenen Erwartungen. Das ist ein Grund mehr, sich mit der EU-Notfallverordnung näher zu beschäftigen. Was ist neu? Was wird anders und wie lange gelten eigentlich die enthemmenden Regelungen? Diese Fragen sollen in dieser Folge des KNE-Podcasts Naturschutz und Energiewende beantwortet werden. Und damit Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Thorsten Renald-Erke und meine Gesprächspartnerin hier im Studio ist heute Frau Dr. Silke Christiansen, die Leiterin der Rechtsabteilung des kne Herzlich willkommen, Frau Christiansen.
1: Hallo, schön, dass wir die Gelegenheit haben, uns heute über dieses Thema zu unterhalten.
0: Ja, und damit steigen wir ein. Frau Christiansen, Notfallverordnung, das klingt erst einmal ziemlich dramatisch. Wie kam es zu dieser Notfallverordnung der EU und auf welchen unerwarteten Notfall reagiert sie?
1: Also erstmal muss man hier ganz deutlich zwischen zwei Prozessen, die sich beide auf der europäischen Ebene abspielen, unterscheiden. Beide Prozesse, das sage ich auch vorweg, sind aber auch miteinander verbunden. Also der erste Prozess ist als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg zu verstehen und startete durch die EU Ende Mai 2022, das ist das sogenannte Repower EU-Programm. Dieses Programm soll den Übergang in das nicht-fossile Zeitalter beschleunigen, um schneller zu einer Energieunabhängigkeit und damit eben auch zu einer politischen Unabhängigkeit zu gelangen. Wir arbeiten an diesem Programm, werden allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Im Rahmen dieses Repower EU-Programms werden aber auch Änderungen der bereits bestehenden erneuerbaren Energienrichtlinie, auf Englisch heißt diese Richtlinie Renewable Energy Directive, kurz RED, also das dürfte wohl auch der bekannteste Name dafür sein, und hier werden Änderungen angestrebt. Das Verfahren zur Änderung der RED 4 läuft aktuell und soll letztlich den Ausbau der Erneuerbaren in den Mitgliedstaaten langfristig erleichtern. Daneben gibt es jetzt einen eigenen Prozess und der hat Ende des Jahres die sogenannte Notfallverordnung entstehen lassen. Und da sind Beschleunigungselemente enthalten, die jetzt unmittelbar angewendet werden können. Also gewissermaßen bereits jetzt Effekte herbeiführen, die aber langfristig über die Änderung der RED4 erreicht werden sollen.
0: Also wir haben den Repower-Programmprozess mit der Arbeit an der Erneuerbare Energienrichtlinie Red 4 einerseits und andererseits die sogenannte EU-Notfallverordnung, die man dann aber als Brückenregelung verstehen kann.
1: Richtig, also das sind zwei Prozesse, die aber miteinander verbunden sind. In der Red 4 sollen die sogenannten Go-To-Gebiete, der Begriff geistert ja schon seit längerer Zeit jetzt durch die Gegend, die sollen dann geschaffen werden, um einen erleichterten Ausbau der erneuerbaren Energien zu erreichen. Diese Gebiete werden also aktuell auf der europäischen Ebene verhandelt und sind jetzt nicht Gegenstand der Umsetzung der Notfallverordnung.
0: Gut, wenn es die Go-To-Gebiete nicht sind, was ist dann Gegenstand der Notfallverordnung.
1: Also wie gesagt, bei der Notfallverordnung geht es jetzt erstmal darum, ganz schnell also ad hoc Erleichterungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien in den einzelnen Mitgliedstaaten zu schaffen. In ganz weiten Teilen gilt diese Verordnung in den Mitgliedstaaten der EU auch unmittelbar, das ist bei europäischen Verordnungen der Fall, die gelten eigentlich wie Gesetze. Und müssen im Gegensatz zu europäischen Richtlinien nicht in nationales Recht umgesetzt werden. Also das heißt, sie gelten damit natürlich auch schnell, weil sie direkt rechtlich verbindlich wirksam sind. Die Notfallverordnung hat aber eine begrenzte Geltungsdauer von 18 Monaten man kann jetzt allerdings davon ausgehen, dass mit Ablauf dieses Zeitraums die bereits erwähnte Erneuerbare Energienrichtlinie in Kraft ist und dann hier ein nahtloser Übergang zwischen beiden Regelungswerken angestrebt wird. Wie jetzt der Übergang von der Notfallverordnung in die RED4 genau gestaltet wird, ist noch offen. Es ist allerdings auch so, dass es eine gewisse Sicherheit gibt, weil wenn der Zeitplan jetzt nicht eingehalten werden kann, dann kann die Notfallverordnung auch noch einmal verlängert werden.
0: Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns auch noch mal an, was ist jetzt aber der Unterschied zwischen der Red und der Notfallverordnung, insbesondere für das Thema, was uns interessiert, für den Natur- und Artenschutz?
1: Von zentralem Interesse ist eine Regelung der Notfallverordnung, die eine gewisse Ähnlichkeit mit der bereits erwähnten Regelung zu den Go-To-Gebieten aus der RET 4 hat. Aber es gibt hier einen ganz wesentlichen Unterschied. Es ist nämlich so dass es bei der Red 4 insbesondere um Fragen der Beschleunigung bei der Gebietsauswahl und bei der Planung gehen wird. Und die Notfallverordnung möchte jetzt die Zulassung von Projekten beschleunigen auf der Genehmigungsebene.
0: Das heißt dann aber schon, dass die Regelungen, die die Notfallverordnung getroffen hat, der Red 4 ähneln, also vorgezogen wurden? Oder werden die dann wieder verschwinden? Gibt es da etwa ein Reset auf Null? Ich habe das Gefühl aus bestimmten Gesprächen heraus, dass es in diesem Punkt sowohl Befürchtung als auch Hoffnung in diese Richtung gibt, dass es sich hier also doch nur um eine vorübergehende Regelung handeln würde oder handeln möge.
1: Es gibt hier schon auch gewisse Unterschiede der beiden Regelungen. Bei den Go-To-Gebieten soll bereits auf Ebene der Planung das artenschutzrechtliche Programm berücksichtigt werden, damit dann diese Prüfungen auf der Genehmigungsebene entfallen können. Und bei der Notfallverordnung ist es jetzt so, dass dort die Prüferleichterungen unmittelbar auf der Genehmigungsebene vorgesehen sind. In beiden Fällen, und das ist jetzt das Gemeinsame und auch das Zentrale, geht es aber darum, den Artenschutz in gewissen Gebieten vereinfacht Hand zu Hand haben. Die RED4 wird, wie gesagt, aktuell noch verhandelt. Es ist aber hier der Wille erkennbar, dass diese Prüferleichterungen im Bereich des Artenschutzes in der RED4 auch im Rahmen der Go-To-Gebiete Niederschlag finden sollen und daher die Effekte, die jetzt schon die Notfallverordnung herbeiführt, durchaus durch die RED gesichert werden sollen.
0: Wodurch aber soll nun die Genehmigung von erneuerbaren Energienvorhaben durch die Notfallverordnung konkret eine Beschleunigung erfahren?
1: Also an der Notfallverordnung ist für uns besonders der Artikel 6 interessant. Das ist ein Artikel, der den Mitgliedstaaten erlaubt, Ausnahmen von der Umweltverträglichkeitsprüfung, von der Fauna Flora Habitat und von der Vogelschutzrichtlinie vorzusehen. Diese Möglichkeit der Ausnahme bezieht sich aber auf bestimmte Gebiete für den Ausbau von erneuerbaren Energien und es müssen hier ganz bestimmte Bedingungen eingehalten werden. So muss nämlich bei der Ausweisung dieser Gebiete eine strategische Umweltprüfung, SUP, durchgeführt worden sein. Die Einhaltung des Artenschutzes soll auch möglichst gewährleistet werden, indem verhältnismäßige und geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Die sollen allerdings ergriffen werden aufgrund bereits vorhandener Daten. Wenn jetzt diese Maßnahmen nicht zur Verfügung stehen oder auch die Daten nicht da sind, dann müssen die Betreiber eine Zahlung in Artenschutzprogramme leisten. Diese Artenschutzprogramme sollen dann wieder darauf abzielen, den Erhaltungszustand der betroffenen Arten zu sichern oder zu verbessern. Was auch noch ganz interessant ist, es ist den Mitgliedstaaten freigestellt, von diesem Beschleunigungsinstrument, also Vereinfachung Artenschutz in bestimmten Gebieten, Gebrauch zu machen.
0: Der Artikel 6 kann also durch eine nationale Regelung übernommen werden, nicht übernommen werden oder modifiziert werden.
1: Genau. Und Deutschland hat diese Regelung übernommen und hat sie allerdings etwas strenger umgesetzt, als das erforderlich gewesen wäre nach der europäischen Vorgabe.
0: Gut, da schließt sich die logische Frage an. Wie wurde es jetzt umgesetzt in Deutschland? Damit befasst haben sich ja Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat. Wie genau wird es umgesetzt?
1: Umgesetzt wurde es jetzt im Rahmen der Novelle des Raumordnungsgesetzes. Diese Novelle hat dann auch einen Paragraphen im Windenergieflächenbedarfsgesetz, kurz WindBG, vorgesehen, um hier die von der EU geschaffene Möglichkeit der vereinfachten Zulassung in bestimmten Gebieten umzusetzen. Das ist jetzt der Paragraph 6 des Windenergieflächenbedarfsgesetzes und der betrifft jetzt aber auch erstmal nur die Windenergie an Land.
0: Und die anderen Erneuerbaren Energien, die gehen leer aus?
1: Nein, das tun sie nicht. Also es wurde neben dem Paragrafen 6 WindBG wurden auch auf nationaler Ebene weitere Erleichterungen geschaffen für Zulassungsverfahren von Windenergieanlagen auf See und auch für Freiflächen-PV, für Stromnetze. Und da wurden dann aber entsprechend andere Gesetze geändert. Also das Windenergie-auf-See-Gesetz, Energiewirtschaftsgesetz und das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung.
0: Was wird sich konkret ändern in der Genehmigung von Windenergie an Landanlagen und was bedeutet das für die verschiedenen Akteure der Windenergienutzung?
1: Also die angesprochene Regelung des § 6 WindBG erleichtert die Genehmigung von Anlagen in sogenannten Windenergiegebieten. Die sind auch im WindBG definiert. Und der Begriff Windenergiegebiet wird sehr weit verstanden, also das heißt, er umfasst alle Formen der Gebietsausweisung für die Windenergie an Land, die so denkbar sind. Die Regelungen des § 6 WindBG für Windenergie an Land gilt dann für die Genehmigungsverfahren. Und daher sind natürlich auch die Genehmigungsbehörden angesprochen, diese Regelung anzuwenden. Konkret bedeutet es das auch, dass es in den Windenergiegebieten jetzt keine UVP, also keine Umweltverträglichkeitsprüfung mehr, auf Ebene der einzelnen Projekte geben wird. Jedenfalls dann nicht, wenn die bereits erwähnte strategische Umweltprüfung auf Planungsebene durchgeführt wurde. Davon geht der Gesetzgeber aus, dass das regelmäßig stattgefunden hat. Außerdem werden dann in diesen Gebieten auch Maßnahmen für besonders geschützte Arten auf Grundlage der bereits vorhandenen Daten vorgenommen. Das bedeutet in der Konsequenz, dass der Vorhabenträger keine eigenen Daten mehr erheben muss, also sprich Die aufwendigen Kartierungen, die bisher notwendig waren, um Windenergieanlagen genehmigt zu bekommen, müssen jetzt nicht mehr vorgenommen werden. Und wenn jetzt aber eben, wie gesagt, keine Daten oder Maßnahmen zur Verfügung stehen, dann besteht die Pflicht, eine Zahlung in ein Artenhilfsprogramm zu leisten.
0: Ich halte fest, die Gesetzesnovelle setzt also die Umweltverträglichkeitsprüfung ausdrücklich außer Kraft. Und sieht auch vor, dass eine artenschutzrechtliche Prüfung in den Windenergiegebieten nicht mehr durchzuführen ist.
1: Ja, das stimmt. Und das sind auch wirklich erhebliche Erleichterungen, die jetzt in den Windenergiegebieten gelten, wenn eine SUP durchgeführt wurde. Also das muss ich auch noch mal betonen, das ist schon die Voraussetzung. Dabei dürfte der Gesetzgeber allerdings jetzt erstmal so zu verstehen sein, dass es hier allein darum geht, ob eine SUP stattgefunden hat. Also die Art und Weise, wie diese Prüfung durchgeführt wurde, jetzt auch die Belange des Artenschutzes hinreichend beachtet wurden, das dürfte jetzt erstmal keine Rolle spielen. Ich möchte jetzt aber auch nochmal darauf hinweisen, dass der Gesetzgeber die Naturschutzbelange nicht völlig außer Acht gelassen hat. Er sieht nämlich vor, dass gewisse Gebiete von diesen Erleichterungen der Notfallverordnung ausgeklammert werden. Das betrifft die Natura 2000-Gebiete, Nationalparks und Naturschutzgebiete. Also das heißt, in diesen Gebieten gelten die Prüferleichterungen dann wiederum nicht. Und das ist auch der Punkt, das hatte ich schon erwähnt, in dem der deutsche Gesetzgeber strenger ist, als es die europäische Vorgabe vorgesehen hat. Denn nämlich dieser Ausschluss in dieser Gebiete war in der europäischen Vorlage nicht vorgesehen. Außerdem ist natürlich auch anzuerkennen, dass der Gesetzgeber weiterhin auch darauf setzt, artenschutzrechtliche Konflikte in den Gebieten durch Minderungsmaßnahmen aufzulösen. Also sozusagen das klassische Konfliktlösungsmodell wird nicht vollkommen außer Acht gelassen.
0: Ja, um solche Minderungsmaßnahmen anordnen zu können, braucht man natürlich eine hinreichende Datengrundlage zum Zustand der einzelnen Arten. Können wir denn davon ausgehen, ich habe da gewisse Zweifel jedenfalls, dass das flächendeckend der Fall ist.
1: Ja, also das stimmt, man braucht dazu Daten und ja, es müssen nun keine Daten mehr erhoben werden. Wie weit die bestehende Datenlage hinreichend ist, dürfte auch von Gebiet zu Gebiet ziemlich unterschiedlich ausfallen. Ich denke, hier werden sich auch in der Praxis noch zahlreiche Fragen stellen, auch was die Anforderungen an die Qualität der Daten angeht. Das Gesetz formuliert dazu zwar, was auch gut ist und spricht davon, dass eine ausreichende räumliche Genauigkeit gegeben sein muss und dass die Daten zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Genehmigungsantrag nicht älter als fünf Jahre alt sein dürfen. Also das heißt, wenn man jetzt das mal ganz salopp sagt, dass jetzt eine bloße Sichtung durch eine Spaziergängerin in einem Windenergiegebiet nicht mehr ausreichen dürfte, um ein Verfahren zu verhindern oder erheblich zu verzögern. Aber aus der Gesetzesbegründung geht auch hervor, dass auch die vorhandenen Daten von Dritten sozusagen Verwendung finden dürfen, wenn sie nach einem vergleichbaren fachlichen Standard und Vergleichsgröße sind hier die behördlichen Daten erhoben wurden aber nochmal, wenn die Datenlage unzureichend ist oder auch gar keine Daten vorhanden oder keine zumutbaren Maßnahmen zur Verfügung stehen, dann muss der Betreiber eine Zahlung in Geld leisten. Also das heißt sozusagen die Regelung sieht auf jeden Fall vor, dass eine Genehmigung zustande kommen kann. Und diese Zahlung fließt dann in das nationale Artenhilfsprogramm. Das wurde im Wege der g novelle geschaffen. Das heißt also Der Fokus liegt dann bei der Zahlung nicht mehr darauf, den konkreten Konflikt zu verhindern, sondern den Erhaltungszustand von Arten grundsätzlich zu stärken. Und hier wird auch ein besonderes Augenmerk auf die vom Ausbau der erneuerbaren Energien betroffenen Arten gelegt.
0: Profitieren hier eigentlich dann nur die windenergiesensiblen Vogelarten oder auch die Fledermäuse?
1: Also das Nationale artenhiss ist sehr weit gefasst und auch sehr weit zu verstehen. Es soll den Artenschutz grundsätzlich zugutekommen. Fledermäuse sollen also auch durchaus von den Programmen profitieren.
0: Gut, jetzt eine Frage, die naheliegend ist. Was sagt eigentlich der Naturschutz zu all diesen neuen Regelungen? Erreichen Sie dazu Stimmen der Akteure? Ist man hier in heller Aufregung oder wie ist die Stimmung?
1: Wir stellen fest, dass insbesondere große Unsicherheit herrscht, was die neuen Regelungen angeht und was das jetzt für die Praxis bedeutet. Das ist aber nicht so, dass sich hier nur die Natur- und Artenschützer Sorgen machen, sondern auch zum Beispiel die Planungsbüros. Die sind ja eigentlich ganz zentral für die bisher erforderlichen Kartierungen. Aber auch die Vorhabenträger sind durchaus verunsichert, ob dieses, ich sag mal, abgespeckte Programm auch wirklich rechtssicher ist. Und für die Behörden ist der Umgang mit neuen Vorschriften sowieso Neuland und damit ja, eine große Herausforderung.
0: Ich möchte noch kurz auf das Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG eingehen, das im Sommer 2022 novelliert wurde. Die Regelungen zum besonderen Artenschutzrecht wurden speziell für die Anwendung auf Windenergievorhaben standardisiert und konkretisiert. Spielen diese Regelungen jetzt noch eine Rolle oder haben sie schon ausgedient?
1: Doch, doch, auch diese Regelungen spielen noch eine Rolle, nämlich immer dann, wenn eine Genehmigung außerhalb der Windenergiegebiete erteilt werden soll. Da sind sogar die alten Regelungen des BNHG noch anwendbar, also aus der Zeit vor der Novelle. Die neuen Regelungen gelten ganz offiziell erst ab Februar 2024. Auf Antrag des Vorhabenträgers können die neuen Regelungen des BNHG aber bereits jetzt angewendet werden.
0: Das heißt aber, innerhalb der Windenergiegebiete spielen die Regelungen des BNHG dann keine Rolle mehr.
1: Ja, das stimmt auch nicht so ganz. Also die Sache ist doch durchaus komplex, wie die verschiedenen Gesetze jetzt ineinander greifen. Weil auch innerhalb der Windenergiegebiete muss man jetzt zum Teil das BNHG 2022 beachten. So ist zum Beispiel, was die zu ergreifenden Maßnahmen angeht, auf den Katalog der Schutzmaßnahmen aus der Anlage zum Bundesnaturschutzgesetz zurückzugreifen. Da ist dann festgelegt, welche Schutzmaßnahmen zur Vermeidung der Tötung oder Verletzung von Brutvogelarten durch Windenergieanlage insbesondere fachlich anerkannt sind. Und außerdem spielt auch die Frage, wann eine Maßnahme verhältnismäßig ist, in den Windenergiegebieten ja eine große Rolle. Und das orientiert sich an der Zumutbarkeitsschwelle, die auch aus den neuen Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes hervorgeht.
0: Und von welcher Zumutbarkeit sprechen wir hier? Zumutbar für die gefährdeten Vögel?
1: Nee, nicht ganz. Dem Gesetzgeber geht es hier eher darum, dass sich der Jahresenergieertrag der einzelnen Anlage durch die Schutzmaßnahmen nicht zu sehr verringert.
0: Kommen wir zum Schluss unseres Gesprächs, Frau Christiansen. Viele Jahre lang ist immer wieder der Artenschutz als Hemmnis des Ausbaus der erneuerbaren Energien, insbesondere des Windenergieausbaus an Land, thematisiert worden. Hand aufs Herz, ist dieser Konflikt Ihrer Meinung nach jetzt beendet oder werden die erhofften Wirkungen erst eintreten können, wenn sich die deutschen und europäischen Gerichte hierzu einer Meinung gebildet haben, was ja in der Regel ein recht langwieriger Prozess ist?
1: Also ich würde schon sagen, dass das neue Recht hier erhebliche Erleichterungen bietet. Ob das in der Praxis jetzt auch so als Beschleunigung ankommt, steht aber auf einem völlig anderen Blatt. Ich kann die Befürchtung des Artenschutzes auch erstmal nachvollziehen, aber ich denke, man sollte und muss diesem neuen Ansatz jetzt eine Chance geben. Niemand, also keiner der Akteure im Bereich des Ausbaus erneuerbarer Energien will eine Schwächung des Artenschutzes. Und in diesem Sinne sollten auch alle weiterhin zusammenarbeiten, auch gern sich zusammen kontrovers austauschen, aber am Ende doch gemeinsam voranschreiten. Aus juristischer Perspektive würde ich aber dennoch von einem gedämpften Optimismus sprechen, denn neue Regelungen sind nie einfach zu handhaben. Die Umsetzung ist immer mit gewissen Unwägbarkeiten verbunden. Es wird am Ende doch auf die von Ihnen erwähnten Gerichtsentscheidungen ankommen. und Das kann auch gar nicht anders sein. Das heißt, da muss man auch eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringen. Die neuen Regelungen müssen am Ende aber von den Behörden, Kommunen und Projektierer praktikabel und rechtssicher angewandt werden. Das ist eine große Hürde, aber ich denke auch, dass es machbar ist. Letztlich kommt es nämlich genau auf die Akteure der Praxis an. Also zusammengefasst kann man sagen, es wurde einiges erreicht, es gibt aber auch noch viel zu tun, sowohl für die Akteure der Energiewende als auch für die Gerichte, aber auch für uns als KNE.
0: Ein wundervolles Schlusswort. Vielen Dank, Frau Christiansen, für dieses Gespräch. Mit dem Thema, denke ich, sind wir sicherlich noch nicht am Ende.
1: Nein, sicher nicht. Und ich möchte mich auch bedanken.
0: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, weitergehende Fragen an Frau Christiansen und das KNI haben, dann wenden Sie sich gerne an uns. Auf unserer Internetseite finden Sie die Kontaktdaten und auch unsere bisherigen Veröffentlichungen zum Thema Notfallverordnung zum Download. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast